0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşler Ebu Cehil ve Ebu Leheb Hepimizin çocukluktan itibaren adlarını küfürle ve kötülükle simgeleşmiş olarak bildiğimiz insanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabına yaptıkları kötülüklerle put perestlikleriyle ve gayri insani kimlikleriyle mesela bu Alkolik olmalarıyla, canilikleriyle tanıdığımız insanlardırlar. 10 yaşında çocuğumuza bile en kötü insan kimdir diye sorsak, tarih boyunca kimi en kötü biliyorsun desek, herhalde Ebu Cehil veya Ebu Leheb'den birisini muhakkak söyler. Tarihe de gerek yok çocukluktan itibaren, ezberlediğimiz Kur'an surelerinden bir tanesi Ebu Leheb isimli birisini lanetlemek için Kur'an'a konmuş. Biz 50 sene namaz kılıyoruz, 70 sene Kur'an dinliyoruz. Ebu Leheb'i lanetliyoruz. Karısını lanetliyoruz. Ümmet olarak Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselama ashabın İlk iman eden büyüklerine yaptıkları işkencelerden dolayı kumarbaz olduklarından, alkolik olduklarından, cani olduklarından, faizci olduklarından dolayı onları kötü biliyoruz. Bugün bu kötülükleri değişmedi. Ama Kur'an'dan bazı ayetleri beraber tahlil ederek biz Ebu Cehil ve Ebu Leheb üzerinden bir sonuca ulaşmak istiyoruz. Kendimize ders çıkarmak için. Kardeşler Ebu Leheb ve Ebu Cehil konusunu bir nebze geriye bırakalım. Ben başka bir soruyu zihnimizde canlandırayım. Kafir kim acaba? Kime Kafir diyoruz biz. Bizim zihnimizde kafir, Allah'a inanmayan, mesela Ebu Cehil gibi, putuna tapan adamdır. Ebu Cehil ve Ebu Leheb, putperestti. Nasıl putperesttiler? Taştan kendilerine ilah yapıyor, ona secde ediyorlardı, ona tapınıyorlardı böyle biliyoruz elhak böyle şimdi biz şu müslüman şu kafir diye ayırım yaptığımızda kime kafir diyoruz Allah'a inanmayana kafir diyoruz öldükten sonra dirilmeyeceğine inanan ölüp kurtulacağına inanan birine kafir diyoruz Allah yaratmadı Gökleri Allah yaratmadı. İnsanı Allah yaratmadı. Maymundan geldi, bir yerden geldi diyene kafir diyoruz. Bizim bu kafir anlayışımızı Ebu Cehil'e uyarladığımız zaman uymuyor arkadaşlar. Çünkü Ebu Cehil Allah'a inanıyordu. Gökleri Allah'ın yarattığını biliyordu. Öldükten sonra dirileceğine inanıyordu. Ama biz yine Ebu Cehil'e kafir diyoruz. Eğer kafirlik Allah'ın var olduğuna gökleri yarattığına yeryüzünü idare ettiğine yağmurları yağdırdığına iman etmemekse o zaman Ebu Cehil yağmuru Allah'ın yağdırdığına inanıyordu. Gökleri Allah'ın yarattığına inanıyordu. Ama biz ona kafir diyoruz. Demek ki Allah'a inanıyorum demek Ebu Cehil'i ve Ebu Leheb mümin yapmadı. Neden? İşte bu neden sorusu bize bugün lazım. Ancak kardeşler biz Kur'an'a iman etmiş bir ümmetiz. Tarih, coğrafya, belge, noter belgesi bize alakalı etmez. İmanımız Kur'an'la alakalıdır neye iman edeceğimizi, neye de inanmayacağımızı, Kur'an tayin eder. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den, beş tane ayet, beş ayete döneceğiz. Ebu Cehil, Ebu Leheb, <gülüyor> Ebu Leheb, Halef gibi, şu ashab-ı kirama işkence eden, ve Kur'an-ı Kerim'in, azgın kafir dedi dediği, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e kılıç kaldırmış olan, Sümeyye'yi parça parça edip öldüren, Hamza'nın ciğerini söktüren şu insanlar hakkında, Kur'an ne diyor? Önce onu bir tahlil edelim. Ayet rakamları özellikle vereyim. Gidip yarın Kur'an okurken, bu ayetler karşımıza çıktığında, Ha bu Ebu Ceyl'in Allah'a iman eden birisi olduğunu ama mümin olmadığını bu ayette görmüştük diye zihnimizde canlı kalsın. Şimdi mesela Lokman Suresi'nin 25. ayeti Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve in seltahum men halakass semawati vel ard?" "La Allah, onlara şu peygambere el kaldıran, Bilali kırbaçlayan şu kabe'nin içini put dolduran, sen bizi putlarımızdan niye koparıyorsun diye, peygamber Aleyhisselam efendimize baş kaldıran, şu azgınlara, putperestlere gökleri kim yarattı, dünyayı? kim yarattı diye sorsan, muhakkak Allah diyeceklerdir diyor. Lokman suresinin 25. ayetinden ne anladık? Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in, yaratan Allah, gökleri yeri yaratan Allah diye bir imanı varmış demek. Şimdi şöyle demiyor ayet, onlara gökleri, yeri kim yarattı diye sorsan Allah diyebilirler. Böyle değil. Muhakkak Allah diyecekler diyor. Yani Kur'an şahitlik ediyor ki Ebu Leheb'in kalbinde gökleri ve yeri yaratan Allah'tır yazıyor. Dolayısıyla Mekke'nin putperesti kafir Kur'an-ı Kerim cehennem kütüğü diyor onlar için. Müşrikler için, şu Mekkeli müşrikler için cehennem kütüğü diyor. Ama bizzat Kur'an'da gökleri ve yeri Allah'ın yarattığına inandıklarını söylüyor. Dönüyoruz tekrar Zuhruf suresinin 87. ayetine. Zuhruf suresi 87. ayetinde Allah Teala başka bir soru soruyor. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ man halakhum sizi kim yarattı? Maymundan mı geldiniz? Sizi kim yarattı? Diye onlara sorsan <gülüyor> le Allah muhakkak bizi Allah yarattı diyecekler diyor. Maymun teorisine de inançları yok. Şu peygambere kılıç kaldıran onu öldürmek isteyen ona iman edenleri yok etmek isteyen müşriklere, kafirlere, putperestlere, lat, menat, uzdaya, tapınanlara seni kim yarattı? Hadi gökleri Allah yarattı, yeri Allah yarattı, seni kim yarattı? Baban değleklere mi getirtti seni? Gibi bir soru sorsak, muhakkak Allah diyeceklerdir. Diyor. Demek ki, insanı da Allah'ın yarattığında, bu Cehil'in bir sıkıntısı yok. O konuda da, İmanı var. Başka bir ayet yine Zümer suresinin 38. ayetinde biraz daha açık soru var. Şu gökleri kim yaratıyor? Kim idare ediyor? Gökleri kim ayakta tutuyor? Şimşekleri kim çaldırıyor? Kim yıldırımlar indiriyor? Kim yerden bitkiler bitiriyor? Bütün bu soruların cevabına yine muhakkak Allah diyecekler diyor. İşte Balkanlardan gelen filan bulut tabakası ıslattı yok onun düşüncesinde. İşte sıcak tabaka, soğuk tabaka çarpıştı, yağmur düştü, çok yağmur oldu, dereler büyüdü. Yok yok. Ebu Cehil'de yağmuru indiren Allah. Onun bir itirazı yok. Kim buğdayı yerden bittiriyor? Allah. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Übey ibn-i Kalev azgın. Cehennem kütüğü kafirlerden söz ediyor Kur'an. Yine Zuhruf suresinin 9. ayetinde aynı soruya başka bir türlü yine Allah diyecekler diye cevap veriyor. Ankebut suresinin 61. ayetine geliyoruz. Ankebut suresinin 61. ayetinde soru biraz daha büyüyor. Güneşi kim yarattı? Her sabah Güneşi kim çıkarıyor? Gece gökyüzünden ayı kim çıkarıyor? Kim bu dünyayı idare ediyor? Kim rızık gönderiyor? Sorusuna muhakkak Allah diyeceklerdir diyor. Başka ayetler de var. Bu kadarla iktifa edelim. Kardeşler bir soru zihnimizde oluşması lazım. Kur'an bu adamlar için cehennem kütükleri diyor kafirler diyor bunların ahireti yok yandı bunlar cehennemde diyor sonra da imanın en popüler bölümlerinden gökleri yeri onları güneşi ayı kim yarattı kim bu dünyanın sahibi sorusuna Allah derler diyor Kur'an'dan öğrendik ki bu adamların Allah'ın varlığına, kudretine, yaratmasına karşı bir itirazları yok. O zaman bunlar mümin mi? Hayır değil. Ne bunlar? Kafir. Cehennemlik mi? Cehennemlik e, inanıyor. İnanıyor. Hem öyle inanıyor ki, kimin şu dünyada, Allah'a inandığına dair belgesi Kur'an'dır. Biz ilhamdülillah müminiz. Kur'an şahit mi bizim mümin olduğumuza? Daha belli değil. Biz inandığımızı, iman ettiğimizi, Allah'a inandığımızı söylüyoruz. Ama belgemiz ahirette ortaya çıkacak. Doğru mu değil mi diye. Bu müşriklerin Allah'a inandıklarına İmanları bulunduğunun belgesi Kur'an. Ama kafir bunlar. Bunlar cehennemlik. Neden? Neden? İşte bu neden sorusu bizi başka bir açılıma getiriyor. Bunlar Allah'a imanı sadece Allah'ın yaratma ve kudreti açısından kabul ediyorlardı. Allah-u Teala'nın uluhiyetine yani önünde her türlü emrine itaat edilecek bir Allah olmaya uygun görmüyorlardı. Yani camide var Allah, mezarlıkta Allah, Mekke'de Allah, ekonomide o başka, o iş başka, ekonomi başka. Hastalandın, oku Kur'an. İşleri iyi gitmedi, yap bir muska. Düğün var, gençlerin işine karışma. O zaman başka. Bunun adı ortaklık. Bu ortaklık kelimesinin Arapça adı şirk. Onun için Kur'an, Mekkeli kafirler demiyor, Mekkeli, müşrikler diyor. Bunlar Allah'a inanıyorlardı. Ama birbirlerinden faiz alacaklarına müdahale edince efendimiz Aleyhisselam o olmaz dediler. Kimin kiminle evlenebileceğinin kararını Muhammed veremezdiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnanıyorlardı istediklerine inanıyorlardı. Full teslim değillerdi. Halbuki iman Olduğu gibi Hayatı Allah'a teslim Etmektir. Bizim karşımıza bu Yeni bir kavram çıkardı. Demek ki şirk Diye Bir tehlike var. Şirke yani Allah'a ortak koşmaya Yönelen Birisine müşrik denir. Bir insanın şimdi Kur'an'dan anladık, bu formülden kendimiz ortaya çıkardık ki bir insanın Allah'a inanmıyor olmasıyla Allah'a bazı alanlarda inanmıyor olması arasında hiçbir fark yok. Nasıl insan meleklere inanmıyorsa biz ona mümin demiyoruz ekonomiden sosyal ilişkilere kadar herhangi bir alanda Allah'ın hükümranlığını kabul etmeyen demin değildir. Dolayısıyla birisinin hacca gitmiş olması Kabe'nin etrafında gözyaşı akıtmış olması bile şirk tehlikesine karşı güvence değildir. Çünkü şirk İmana rağmen bulunabilir bir mikrop türüdür. O mikrobun büyüklüğüne küçüklüğüne göre de iman var veya yoktur. Kanser gibi ayakta dolaşan birisinde de sağlam görüntüye rağmen doktorlar iki ay sonra bu adam yok diyorlar. Neden? Bu hızla bu mikrop bu vücutta yayıldıktan sonra İki ay içinde bitirir vücudu. Bunun için kardeşler, Kur'an-ı Kerim, bizim gözümüzü açıp, cennete giden yolun, Allah'a yüzde yüz iman etmekten geçtiğine bizi uyarmaktadır. Peki, şirk, nasıl ortaya çıkıyor? Daha doğrusu, Müşriklik hangi görüntülerle yakalanabilir? Biz müşrik deyince kendimize sadece yani anlayış bakımından örnek olarak Ebu Cehil'e alıyoruz. Doğru, şirkin dehası Ebu Cehil'dir. İnanıyor olduğu halde Allah'ın var olduğunu, onu yarattığına, Dirilteceğine inanıyor olduğu halde. Boşu boşuna cehenneme gitti. Hatta Kur'an Kerim Ebu Cehil'in Allah'ın cehennemde kullarına yakıp azap edeceğine inandığını da söylüyor. Ne diyor? Bu Muhammed cehennemde zebanilerin bizi yakacağını söylüyor diyor. Alay ediyor Kamer suresinde, Müddessir suresinde alay ediyor. Sonra da diyor ki, yani bizim gibi soylu adamları niye yaksınlar cehennemde? Biz fakir miyiz? Kafa müşrik kafası. Her şeyi paradan, şöhretten, kalabalık aile sahibi olmaktan, aşiret üyesi olmaktan ibaret zannediyor. Yani adamın cehenneme de imanı var. Ama müşrik. Neden? Parayı Allah'a teslim etmeye razı değil. Yerler gökler Allah'ın, mülk Allah'ın, yaratan, öldüren o, para onun değil. Paraya gelince o iş ayrı. O iş ayrı lafı, müşrik lafıdır. Hayır, para da Allah'ın, evlilik de Allah'ın, boşanma da Allah'ın. Ölümde de Allah'ın, <gülüyor> yaratma da Allah'ın, her şey Allah'ın hükmünde olacak. Şimdi, müşrikler, biz onları tasarladığımız zaman zihnimizde, önüne bir tane kaya parçası koymuş, onun önünde secde ediyor. Bu şirkin bir numaralı çeşidi. İkisi, üçü, beşi, onu var. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'e dönüyoruz. Kur'an-ı Kerim, Müşriklerin tavırlarından söz ederken Allahu Teala'nın serbest helal yaptığı bir şeyi olmaz bu yasak demenin de <gülüyor> müşriklik olduğunu söylüyorum. Allah inek sütünü helal kılmışsa birisi çıkıp inek sütü içilmez dediği zaman da olur diyen Allah'a Olmaz diye cevap vermiştir. Nasıl sadece Allah'ın önünde secde etmek gerektiği halde bu bir putun önünde secde ederek secde konusunda Allah'a ortak getirdiği için bunun adına müşrik deniyorsa öbürü de inek sütü içilir diyen Allah'a karşı içilmez dediği için hüküm koymakta söz sahibi olmakta Allah'a ortaklık getirmiştir. O da o açıdan müşriktir. Mümin, Allah'ın yarattığı, bütün nimetleriyle, Allah'tan istifade ederek, yaşadığı hayatta, secdeden, ekonomiye, evliliğe, ve diğer bütün hayata ait işlere, ait ne varsa, hepsinde, Allah'a teslim olmak zorundadır. Kabe'de Allah'la beraber bankada parayla beraber düğünde arkadaşlarla beraber bu çok ortaklı anonim din bu. Din anonim olmaz. Dinde her şey Allah'a ait olmalı. Bütün ibadetlerimiz, ölümümüz, yaşamımız her şeyimiz Allah'a ait olmalıdır. Bunun için müminlerin evine poster asmak, kalın kalın put resimleri asmak bunun için haramdır. Bunun için heykel haramdır. Neden? Çünkü heykel saygıda abartıya ilahlaşmaya götürebilir. Götürdü nitekim. Şeytanın İnsanın dini üzerindeki yatırımları 5 yıllık, 20 yıllık planlar üzerinden değildir. Şeytan bir planına 500 yıllık mesafe koyabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki ilk şirk hareketi, yani ilk Allah'a ortak koşma hareketi nasıl ortaya çıktı bunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ta Nuh Aleyhisselam'a kadar Adem Aleyhisselam'ın bin bir hatalarına rağmen, iman konusunda bir sıkıntısı yoktu. Şirk, Nuh Aleyhisselam zamanında ortaya çıktı. Yani, Adem Aleyhisselam'dan, yaklaşık bin küsür sene sonra. İlk defa bakın, bunu nasıl becermiş şeytan. Beş tane, beş tane, Şit Aleyhisselam'ın Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından Şit Aleyhisselam'ın beş tane çok iyi bizim deyimimizde evliya çocuğu var. Beş tane çocuğu var. Bunlar Allah'a imanı canlı tutmuşlar. Yani iyi ibadet etmişler. Örnek olmuşlar. Şit Aleyhisselam'a destek olmuşlar. Çok güzel, iyi insan olarak atları kalmış. Bunlar öldüğünde Şeytan o zaman yaşayan insanlara demiş ki siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Bu ilk adamlar gibi iyi Müslüman olamazsınız. Bakın zaman geçecek unutacaksınız siz ibaret etmeyi. Şu beş tane salih adam var ya bunların duvarlara resimlerini yapın. Unuttuğunuz zaman namazı filan onları hatırlarsınız. Onlar da hakikaten ya biz e, bu iyi insanları niye unutalım ki değil. Hatıra fotoğrafı çektirmişler. Deyim şimdi çağdaş deyimiyle. Tutmuşlar mağaralara o beş kişinin heykellerini resimlerini yapmışlar. Aradan bir nesil geçmiş şeytan bu işle ilgilenmemiş. İkinci nesil geçmiş. İkinci nesle demiş ki. O ma nasıl diyor vesvese veriyor insanların kalbine. O resimleri babalarınız boşuna mı yaptı zannettiniz o duvarlara? Siz enayice böyle boş yerde namaz kılıyorsunuz. Gidip onların önünde namaz kılacaksınız. Yoksa kabul etmez Allah. Siz babalarınızdan iyi mi dindarsınız? Babalarınız daha dindar insandı. Gidip o heykellerin önünde ibaret ediyorlardı. İlk fitneyi 150 sene sonra tekrar... Yani 150 sene önce dikti tohumunu 150 sene sonra gitti hasat biçmeye çalıştı. Onlar da hakikaten ya babalarımız bu kadar takva insanlar boşuna mı bu heykelleri yaptılar deyip gidip onların önünde secde etmeye başladılar iş bitti. İlk şirk hareketi böyle başladı. وَقَالُ لَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوْسَ وَيَعُوْكَ وَنَسْرًا kadarban lukeira bu beş tane ismi Kur'an sayıyor dedik ki onlara şeytan diyor ya bu beş tane Salih adamı Siz bırakarsanız kim bunların peşinden gider sonra Allah rızası için şirke düştüler Şeytan bu bunun için bunun için bunların istihlal ederek alimler gidip çaput bağlayıp filan velinin mezarında onun Ölmüş haliyle onu cennete götürecek bir çığır açmasına çalışanları, mezarlara çaput bağlayanları, mezarlarda secde edenleri, kıble bu taraftayken dönüp bu tarafta, kıblenin ters tarafında veya yan tarafında mezara secde etmeye kalkanları bu hareketin yani ta altı bin sene önceki şirk hareketinin uzantısı olarak görüyorlar. Müslümanın kıblesi belli, secde mantığı belli, Secde yeri belli. Bunun için heykele İslam'da ciddi bir nefret var. E biz o manada koymuyoruz. Onlar da o manada yapmamışlardı onu zaten. Senin ne manaya yaptığın önemli değil. Şimdi sana çektirdiği bir fotoğrafı bin sene sonra kullanabilir. 2000 bin sene sonra kullanabilir şeytan. Onun için önemli değil. Üç bin sene sonra bir kişi şirke düşsün cehenneme girsin o ondan ihya olur. Kardeşler, demek ki bizim gündemimizde şirk tehlikesi diye bir tehlike bulunuyor olması lazım. Kendi imanımız açısından, imanından sorumlu olduğumuz neslimiz açısından. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şirk kelimesini kullandığı yerlerdeki Örneklerinden bir örneği beraber düşünelim. Ne diyor? Riya gizli şirktir diyor. Riya gizli şirktir diyor. Ben sizin gizli şirkinizden korkuyorum buyuruyor. Ne demek riya gizli şirktir? Riya ne demek? Riya bir ibadeti Müslümanın Allah rızası için yapması gerekirken... Başkalarına da gösteriş için yapması demek. Bunun adı rüya. Nasıl? Normalde mesela sünnetin, öğle namazının sünnetini beş dakikada kılıyor. Normalde. Ama camide, cemaatle kılarken on dakikada kılıyor. O beş dakika nereye yatırım? Göz zevkine yatırım. Bu adam hacca gitti. Hala faldır kültür namaz kılıyor. Demesinler düşünüyor. Allah görüyor. Kulum ne biçim namaz kılıyorsun sen der diye. Endişelenmesi gerekirken Allah hiç görmüyormuş da yanındaki Mehmet Ahmet görüyormuş endişesiyle yaptığı yatırım riya. Allah için yapılacak bir işe kim ortak oldu? Görenler ortak oldu. Hadis-i Şerif ne buyuruyor? Allah der ki kulum sen benim için yapman gereken işi başkalarını da kastederek yaptın. Bana ortak getirdin ben kimsenin ortaklığına ihtiyacı olan birisi değilim yaptığın işte senin olsun der buyuruyor. Yani kabul etmez ibaretini. İnsan cami yaptırıyor. Ama istiyor ki, desinler ki adam helal olsun, çok kazanıyor, lüks arabayla geziyor ama camide yaptırdı. ha Halbuki müminin hedefi ne olmalı? Allah bilsin yeter, melekler yazsın yeter. Kapısına filanca yaptı desen ne olur, yapmadı desen ne olur? Böyle düşünmesi gerekir müminin. Mümin böyle düşünmesi gerekirken, kullar ne diyecek, insanlar ne diyecek diye endişe ederse, niyetinde şirke düşmüş olur. Bu şirk oranı kadar da tehlikeye girer. Dolayısıyla kardeşler iman yalnız ve yalnız Allah'a yönelmektir. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmek, Rab olduğunu kabul etmektir. Allah'ın Rab olduğunu müşrikler de kabul etmişlerdi zaten. Ebu Cehil de kabul etmişti. Ebu Ceylin Allah'ın gökleri yeri yarattığında bir sıkıntısı olmadığının şahidi Kur'an'dır. Ama cehenneme kütük olarak gitti. Neden? Çünkü Allah'ı gökleri yarattığını, yeri yarattığını, güneşi idare ettiğini, öldürdüğünü, dirilttiğini kabul ettiğin gibi en son sözü söylemesi gereken yeryüzünde kullarının hükümranı olarak da kabul etmen gerekirdi. Dolayısıyla karşımıza iki bölüm çıkıyor. Bugün bizim gözümüzü açıp ne durumdayız? Ya da insanların sıkıntısı nereden kaynaklanıyor? Bunu tahlil edeceğimiz iki sonuç var. Bir, Rabbul Alemin olan Allah var. Alemlerin Rabb'ı ama biz la ilahe illallah diye iman ediyoruz. Biz Allah'tan başka bütün ilahları reddedip tek ilah olan Allah'a iman ediyoruz. Müşrik neden Ebu Talip, Ebu Lehem, Ebu Cehil neden la ilahe illallah demedi? Allah'tan başka Rab yok bunu dediler. Ama Allah'tan başka hiçbir ilah yok demediler. Çünkü Allah'tan başka hiçbir Rabbin bulunmadığını zaten göz görüyor. Kimse güneşin şartelini indiremiyor. Kimse karanlık gecelerde yeni bir ay çıkaramıyor. Kimse doğuramıyor, yaratamıyor. Kimse öldüremiyor. Kimse kuraklık zamanında yağmur yağdıramıyor. Bunları yapan Allah'ı ister istemez herkes kabul ediyor zaten. Ama Allah'ın uluhiyetine, ilah olduğuna yani şu kelime-i tevhiddeki adına teslim olmak istemiyor insanlar. Yaratsın, rızık versin ama yönetmesin istiyorlar. Kur'an mezarlık kitabı olsun. Kur'an siyaset kitabı olmasın istiyorlar. Bunun için laikliği din haline getirdiler. Laiklik nedir? Rabb'e inanabildiğin kadar inan, ama bu inandığını ne söyle ne gör. İçinde yaşarsın dursun iman. Sabaha kadar 3000 bin kelimeyi tevhit mi söyleyeceksin? Yetmez, 33 bin söylesen. Söyle, sabaha kadar söyle. Hayır, iman Allahu Teala'nın Rab olduğunu kabul etmek ve ilah olduğunu da kabul etmektir. Eğer bir insan yani Allah beni yarattı diyorsa bunu herkes söylediği için bir farklılık göstermiş olmuyor. Nitekim Ebu Ceyl'in ki farklı olmadı. Ebu Leyl'in ki farklı olmadı. Burada kardeşler müşrik kavramı karşımıza çıkıyor. Şirk kavramı karşımıza çıkıyor. Demek ki insanı imanının içinde de bir sorun bekliyor. Nedir o sorun? Allahu u Teala'nın hükümranlığını yüzde yüz kabul etmek veya etmemek sorunu. İşte bu Ebu Cehil'in sorunudur. Ebu Leheb'in sorunudur. Ebu Talib'in sorunudur. Biz bu noktadaki açılımımızdan sonra kardeşler, bir sorunu tahlil etmemiz gerekiyor. Şimdi bu bilgi bazı müminleri sınırsız söz sarf etmeye götürüyor. Evet faiz konusunda sıkıntısı olan mümin Ebu Cehil'in mantığındaki hastalığa yakalanmış mümindir bu doğru. Ama bu. Faiz yene müşrik yemek çok müşrik demek çok tehlikeli. Düğününü kötü şartlarda yapan birisine sen müşriksin demek çok tehlikeli. Çünkü şirke inanmak var yani şirk şartlarını iman düzeyinde kabullenmek var bir de. Şirk olan bir işi eylem olarak yapmak var. Biz Müslüman olarak insanların kalplerine hükmetme hakkına sahip değiliz. Bir insan faize bulaşmış olabilir, sinaya, kumara, alkol'e bulaşmış olabilir. Eğer bu çıkıp da Allah bu konulara karışmasın. Ben bu konudaki Kur'an ayetlerini kabul etmiyorum diyorsa, bu Ebu Cehil'in yeğeni. Müşrik oldu, müşrik bu. Buna diyecek bir şey yok. Bitti. Ama, bu pozisyon, faiz yeğeni, müşrik yapma yetkisi vermiyor bize. Çünkü bir insan, şirk olan, ağır bir hatayı işleyebilir. Vicdanen bundan rahatsızlık hisseder. Bu bataklıktan kurtulma yönünde arzusu olur. Allahu Teala'nın huzurunda kendisini mahcup hisseder yine mümindir bu. Çünkü bizim akidemizde, imanımızda insanın imanı ile ilgili karar, kalpteki inanca göre verilir. Eyleme göre verilmez. Günah ne kadar büyük olursa olsun, o günahın, günah olduğunu kabul eden kafir değildir. Müşrik değildir. En büyük günah, zinadır. Zina ya da en büyük günahlardan biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yedi tane baş günah sayıyor. Bunlardan biri zina'dır, faizdir, insan öldürmektir, anneye babaya asi olmaktır ki zinadan aşağı bir günah değil o. Anneye babaya asi olmak, ana bet duası almak, baba bet duası almak faizden zinadan aşağı değil. Bir Müslüman mümin olduğunu söylediği halde faiz yiyebilir mi? Yiyebilir. Yani helal manasında değil. Yeme eylemi yapabilir mi? Yapabilir. Bu onun müşrik veya kafir olduğunu gösterir mi? Göstermez. Cuma namazına gidiyorsa ona mümin muamelesi yaparız biz. Peki hani şirkti bu? Şirk eylemi bu. Ne zaman müşrik pozisyonuna düşer bu insan? Maazallah bu haramlardan bir tanesinde Allah'ın hükmünün yersiz olduğunu düşündüğü zaman yersiz olduğunu nasıl düşünür? Buna Kur'an ayeti tebliğ edilir. Mümin olmak için bu harama bulaşmaman gerekir denir. Eğer cevabı ya maalesef bir kere bulaştık işte kurtulmaya çalışıyoruz. Hacca gidip bırakacağım inşallah. Şeklinle bu anlamda bir cevapsa imanından şüphe etmeyiz. Önünce cenazesini kılarız. Böyle birine kafir diyen, müşrik diyen kendisi o tehlikeye giren Allah muhafaza buyursun. Çünkü mümine kafir diyen belgeleyemediği zaman o sözü sahibi olur o sözün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bir insana kafir diyen, müşrik diyen bir söz kullandığı zaman bir insan böyle. O söz o insana gider. Filanca kafirdir dedi. O söz o insana gider. Melekler bakar ki bunun üzerine uymuyor bu söz. Adam mümin. Döner sahibini bulur buyuruyor. Yani birine kafir derken kafir olma tehlikesi de var. Bunun için eylemlerden dolayı kimsenin şirkine ve küfrüne hükmedemeyiz. Ama eylemi olmadığı halde yani böyle bir şeye inanmadığı halde veyahut da faize bulaşmadığı halde e, zinaya bulaşmadığı halde insanın kendi özel hakkıya zina aralarında anlaştılarsa niye suç olsun ki diyorsa maazallah velev zina yapmamış olsun onun işi bitti o zaman. Çünkü imanı şirki belirleyen kalpteki karardır. Eğer Allah'ın hükümranlığı konusunda bir itirazı yoksa bu insanın onun eylemlerinden dolayı müşrik olması gerekmiyor. Çünkü Ebu Talip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası adam öldürmüyordu. Zina da yapmıyordu ama müşrikti. Neden? Müşrikliği ilke olarak benimsiyordu ondan dolayı. Efendimizin yanında olduğu için de bu işlere hiç bulaşmıyordu. Bakışta tertemizdi. Ama kalpte sıkıntı vardı. Kardeşler bu uyarıya neden ihtiyaç hissettik? Şirk çok ağır, çok büyük tehlike. Şöyle kuş bakışı seyrettiğin zaman toplumumuzu ağır dalgalar şirkten yana esiyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e karşı lavabali davranıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi basit bir feylozof gibi görmek istiyorlar. <gülüyor> Hakikatte şirk ciddi bir sıkıntı fırtına gibi esiyor. Ama sıkıştığı zaman insanlar cehennem korkusuyla da olsa Allah diyorlar. Ne yapacaksın başka çare yok. Başka türlü bu evin taksitini ödeyemem ben diyor. Ama itiraz da etmiyor. Allah bunların hükmünü nasıl verir o kimseyi alakadar etmez. Hepsini affeder cennete koyar onun bileceği şey. Affetmez cehenneme koyar yine onun bileceği bir şey. Biz ikrar olmadıkça kimsenin şirkine karar veremeyiz. Böyle bir yetkimiz yok. Böyle bir hakkımız yok bizim. Filanca kafirdir filanca da mümindir. Ne zamandan beri allah Teala senin eline kaşe verdi de istediğine basıyorsun onu. Birisinin çıkıp da bu Resulullah'ın saf ümmeti, bu bulanık ümmeti, bunu attım, bunu aldım demesi abestir. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Evet biz Hıristiyanlar da tamam bunları da cennete kabul ettik, onu da deme hakkımız Yani cennete kabul etmek, cehenneme koymak hakkımız yok bizim. Ne bu Müslümandır ne bu gavurdur deme hakkımız yok. Kendi imanımıza bakmak zorundayız biz. Biz kendi imanımızı korursak ne büyük nimet elhamdülillah. Öyle hamd ederiz. Evet şirk çok korkunç bir fırtına gibi esiyor. Maazallah görürken insan şirkin etkisini hacıların üzerinde de bazen hocaların üzerinde de görüyorsun. Ama karıştırıp kokutmaktansa öyle bırakmak gerekir. Peki biz ne yapmalıyız? Şirki tehlike olarak bilip imanımızı koruma konusunda hassas davranmalıyız. Nasıl bir çizgi çiziyorum? Çizdiğim çizgi şu. Şirk büyük bir tehlike. Alıp götürüyor. Mümin zannettiğin halde çoktan imanını bitirmiş oluyor sen onu anlamıyorsun bile. Ama bizim vazifemiz bu tehlikenin provokandasını yapmak bu tehlike üzerinden ders yapmak, yatırım yapmak değildir, iman üzerinden yatırım yaparız biz imanımıza yatırım yapar toplumumuzun, çevremizin, ailemizin imanının güçlü olması için çalışır, dağıtıcı rol oynamayız, böyle bir hakkımız yok, böyle bir görevimiz yok onun bunun cehennem dosyalarını tutan zebani değiliz biz Allah Teala mümin sen kim edersen o mümin olacak dedi mi bize bu yanlış bir siyaset. Böyle bir siyaset olmaz, böyle bir tebliğ olmaz, böyle bir konuşma olmaz. Mümine bu yakışmaz zaten. Müminin vazifesi kurtarmaktır. Evet ortada şirk tehlikesi var. İmanı anlatarak, şirkin tehlikesini anlatarak bir kişi kurtarmaya çalışırız. Sana kaşa bastım sen boşuna uğraşma bundan sonra der gibi. Yani çürük et damgası basar gibi kimseye damga basma hakkımız Yok. Bu tehlikeye karşı dikkat edelim. İki uç tehlike karşımıza çıkmış oluyor. Bir şirk içten içe götürüyor. Bunu gözümüzle görüyoruz. Allah muhafaza buyursun. Neslimizi, bizi, bütün mümin kadroları muhafaza buyursun. Öbür taraftan bir tehlike daha götürüyor. Eline kılıcı almış kesiyor adam. Ya ne yapıyor? Bu toplum müşrik. Bunların camisine gidilmez. Bunlarla yemek yenmez. Nereden biliyorsun? Babası bankaya gitmişti gördüm bir defa. Bu çok tehlikeli bir dalga. Allah muhafaza buyursun. Yani ashab-ı kiramda böyle bir tehlikeyle karşılaştılar. Hazreti Ali bizim karşısına çıktı bu böyle bir kadro. Hazreti Ali'ye bile kafir dediler. Hazreti Ali'ye kafir dediler. Ashab-ı kiramı kafir diye doğramaya kalktılar. Hazreti Ali o yüzden şehit ettiler zaten. Kafir oldu dediler. O kadro hala devam ediyor. Birileri de, birileri de bunların ağzına bal sürerek Konuştuklarını tatlı hale de ketirttiriyor. Çünkü Müslümanlar ne kadar birbirine sen kafir, sen müşrik, sen zındık, sen dahi Birbirleriyle ne kadar uğraşırlarsa kafirlerin o kadar hoşuna gidiyor bu. Halbuki eksik büksük la ilahe illallahın etrafında toplanırız. Tek cephe oluruz. Tek aile gibi oluruz. Esas bu. Allah böyle istiyor. Onun şirk hatası. Bunun şirk e, şu hatası, bunun namaz hatası, bu zaten geçen düğününde kadın erkek bir aradaydı, bunu da sil. Sil, sil, sil. Kaç Müslüman var, o beyefendiden başka Müslüman yok. Bir o var elhamdülillah. O da olmasa İslam gidecek. Bir insanın gündemi, bütün Müslümanların ayıplarını konuşmaksa, o Müslüman yanlış iş yapıyor. İslam öyle bir din değil. Kardeşim, yeryüzünde, zaten Nüfusun 7'de biriyiz biz. de bir biziz. Altı tane kafir bir tane Müslüman var. Kardeşim sen bula bula beni mi buldun uğraşmak için? E başka bir kafirin hidayetine vesile ol. Yani senin yaralı biri varken ölü, ölüyü niye gömmüyorsun yaralıyı görüyorsun sen? Gömceksen ölüleri göm. Bu da bir hastalık türü. Yani insanların imanlarını yok saymak Hatalarını, yanlışlarını ölümcül kabul etmek bu da bir hata türü. Evet ortada bir tehlike var mı? Müthiş bir tehlike var. Bu tehlike Hazreti Ali'nin günlerinde de vardı. Maalesef vardı. Gelene gidene kafir deme bir hastalık çeşididir. Bir defa bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifinden anlıyoruz ki bu tür bakışlar, e, tehlikeli bakışlar buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bu toplum çöktü derse en çok çöken odur buyuruyor. Borazanlık yani kötülüğün borazanlığını yapan kötü kendisi. Allah sonumuzu hayır eylesin. İmanımızı koruyarak ve iyi bir imanla huzuruna çıkmayı hepimize nasip etsin.